Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos a este resumen de los mercados para el mes de marzo. El mes de marzo cerró con rendimientos positivos para los principales índices de acciones estadounidenses. Al igual que lo sucedido en febrero y continuando con la tendencia de los últimos meses, el índice Dow Jones superó al Nasdaq, continuando con la rotación a las acciones hacia sectores más cíclicos de la economía y de no tanto crecimiento secular. El índice Dow Jones tuvo un rendimiento del 6.62% en marzo. El S&P lo siguió con un crecimiento del 4.24%, mientras que el Nasdaq Composite tuvo un discreto rendimiento del 0.41%. Por otra parte, el Russell 2000 cerró el mes con un rendimiento del 0.88%, pero con la particularidad de sufrir una caída del 9.5% entre el 15 y el 24 de marzo. Aunque esto no evitó que el cierre del trimestre sea el índice de mayor rendimiento entre los cuatro mencionados anteriormente. Marzo implicó el cierre del primer trimestre del año y así como en todos los cierres de trimestre, los inversores suelen analizar cómo fueron los rendimientos durante este periodo. En línea con lo sucedido en los últimos meses de 2020 y a diferencia de lo sucedido durante el segundo y tercer trimestre del año, las acciones de mejor rendimiento fueron las pertenecientes a sectores cíclicos de la economía y también de menor capitalización. El Russell 2000 aumentó un 12.44% en el primer trimestre del año, seguido por el Dow Jones con un rendimiento de 7.76, el S&P 500 con 5.77, mientras que el Nasdaq cierra con un modesto crecimiento del 2.78% en el primer trimestre de este 2021. El rendimiento de las acciones estuvo condicionado por la confirmación del paquete de estímulo fiscal de Joe Biden. Por más que anteriormente ya era prácticamente un hecho la aprobación de los 1.9 billones de dólares de estímulo fiscal, marzo era el mes en el cual los subsidios establecidos por el plan de diciembre llegaban a su fin. El 11 de marzo, Biden firma el plan de estímulo y los cheques por 1.400 dólares comienzan a ser emitidos ese mismo fin de semana. La vacunación contra el coronavirus en los Estados Unidos continuó con su ritmo acelerado y llevó al país a posicionarse en el cuarto lugar a nivel mundial en porcentaje de la población habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna. Se espera que el rápido proceso de inmunización, sumado al plan de estímulo fiscal aprobado y el exceso de liquidez de los consumidores, lleve a que la economía americana crezca de forma acelerada en los próximos trimestres. A medida que los distintos sectores continúan con el proceso de reapertura y los consumidores retoman la confianza en la actividad, se espera que este exceso de liquidez y los planes de ayuda aprobados en marzo se vuelquen hacia los distintos sectores de la economía. Estas expectativas llevaron a que la Reserva Federal aumente las previsiones de crecimiento a 6,5% para el 2021. Las tasas del tesoro americano continuaron con su suba en el tramo más largo de la curva, con la tasa de 10 años subiendo 34 puntos básicos al cierre de marzo. Por último, los rendimientos de los bonos Jail superaron nuevamente a los de grado inversor con un rendimiento de 0.15% frente a una caída del 1.25% en el mes de marzo. Las acciones en los principales países de Europa continuaron con los rendimientos positivos en el mes de marzo, superando las incertidumbres y complicaciones asociadas a nuevos brotes de coronavirus y atrases en los planes de vacunación. El índice Stock 600 tuvo un rendimiento de 6.08% del mes para cerrar el primer trimestre del año con un crecimiento del 7.66%. En el mes de marzo, el crecimiento del precio de las acciones europeas estuvo liderada por las pertenecientes al mercado alemán. El índice DAX tuvo un rendimiento del 8,86%, el FTSE italiano prosiguió con un rendimiento del 7,88%, las acciones de empresas francesas representadas en el CAC 40 tuvieron un rendimiento del 6,36% y el IBEX español quedó algo por detrás 
con un rendimiento del 4,32%, cerrando el FTSE 100 del Reino Unido con un rendimiento del 3,55%. Luego de un comienzo de año complicado para las acciones de los países europeos, el primer trimestre cierra con señales de expectativas positivas por parte de los inversores. Sorpresivamente, Italia lideró el rendimiento de los índices por país en estos primeros tres meses, cerrando con un crecimiento del 10,87%, seguido de Alemania con un rendimiento del 9,40% y Francia del 9,29%. Más rezagados quedaron España y el Reino Unido con rendimientos del 6,27% y 3,92% respectivamente. Lo que podemos ver aquí es cómo los inversores están descontando una recuperación a nivel global para el 2021, que puede tener un efecto positivo en las economías europeas tan golpeadas en el 2020. Si miramos los indicadores de actividad en el continente para el mes de marzo, podemos ver cómo los distintos sectores continúan con la misma tendencia de los últimos meses. El sector manufacturero se mantiene en terreno expansivo, superando las expectativas de los analistas con una medición preliminar de PMI de 62,4 puntos, cuando se esperaba una medición de 57,7 puntos. Puntos. Mientras que la industria de servicios, una de las más importantes del continente, se ubicó en 48,8 puntos en terreno recesivo. La decisión de la Unión Europea de aplicar las vacunas de forma coordinada en todos los países miembros del bloque no estaría resultando de forma eficiente si lo comparamos con otros países de condiciones similares. Mientras que al cierre de marzo, Israel, el Reino Unido y los Estados Unidos habían aplicado 61, 45 y 29 dosis de vacunas cada 100 habitantes, en el continente se llevaban tan solo 11.6 dosis cada 100 habitantes aplicadas. El 25 de marzo, y luego de acusaciones cruzadas entre el bloque y el Reino Unido, la Unión Europea decidió bloquear la exportación de las vacunas de AstraZeneca producidas en el continente hacia otros destinos. Según Bruselas, desde el mes de febrero salieron 41 millones de dosis del continente, de las cuales 11 millones fueron hacia el Reino Unido. Europa acusa al laboratorio de entregar tan solo 30 millones de las 120 millones de dosis prometidas para el primer trimestre de este año. El principal índice de acciones de China continental, el Shanghai Composite, continuó con la tendencia mostrada durante el cierre del mes de febrero y cerró marzo con rendimientos negativos. El índice compuesto por la totalidad de acciones cotizantes en la bolsa de Shanghai tuvo un rendimiento de menos 1,91% en el mes de marzo para cerrar un primer trimestre del año en números rojos cayendo 0,90%. A su vez, el índice de acciones que cotiza en la bolsa de Hong Kong, las denominadas H-Shares, también mostraron una caída en los rendimientos de 2,45%, cerrando el trimestre con rendimiento positivo de 2,17%. Más allá de que la economía china siguió mostrando señales de crecimiento más que alentadoras y por encima del resto de los países a nivel global, Temores de los inversores de que el gobierno comience a aplicar políticas monetarias o fiscales restrictivas como forma de evitar un sobrecalentamiento en determinados sectores de la economía llevaron a que los principales índices de acciones chinos cerraran marzo con rendimientos negativos. En el mes de marzo, los indicadores de actividad de PMI continuaron mostrando señales de una clara recuperación en el país asiático. El PMI manufacturero fue 51,9 por encima de los 51 esperados e incrementando en relación a los 50,6 del mes de febrero. Por otro lado, el PMI no manufacturero también se posicionó en terreno expansivo, llegando a los 56,3 puntos, superando los 51,4 de febrero. Tal vez la muestra más clara de lo que fue el freno impuesto a la economía durante el mes de febrero del año pasado, recordando que China tuvo su mayor 
el momento de restricción a la movilidad en febrero y no marzo como el, como el mundo occidental, lo podemos ver en lo que fue el crecimiento de las exportaciones. Si comparamos febrero de 2021 con el mismo mes del año pasado, las exportaciones crecieron 60,6% cuando se esperaba un crecimiento de 38,9%. A su vez, las importaciones crecieron un 22,2% cuando se esperaba un crecimiento del 15%. Esto dejó un saldo positivo en la balanza comercial de 103,25 mil millones de dólares cuando se esperaba un saldo de 60 mil millones de dólares. Por otra parte, la inversión en activo fijo y producción industrial también mostraron números acordes a un crecimiento sostenido y acelerado en el mes de febrero, subiendo 35 y 35,1% en los 12 meses anteriores. Los números de crecimiento, tanto en inversión, producción industrial y comercio exterior, nos muestran la habilidad de la economía china para poder poner un freno casi total a los niveles de actividad y a sus principales industrias para luego reactivar y cerrar el año con un crecimiento positivo y la pandemia controlada, a diferencia del resto de los países. El yuan nuevamente vio su valor depreciarse frente al dólar en el mes de marzo. La moneda estadounidense se apreció 1,31% en el mes para cerrar el trimestre 0,96% por encima de la cotización de cierre de 2020. Por último, pasamos a los mercados emergentes. Los principales índices de acciones de países de mercados emergentes vieron un retroceso en sus rendimientos luego de varios periodos consecutivos de suba. El índice de acciones de MSCI y mercados emergentes tuvo un rendimiento de menos 1,70% en el mes de marzo, liderado en su caída por los países del continente asiático. El índice de MSCI para los países de Asia retrocedió 2,66% en el mes, mientras que el índice para los países de Latinoamérica tuvo un rendimiento positivo de 3,98% en marzo. La suba de la tasa de los bonos del Tesoro perjudicó las acciones a nivel global y los países asiáticos no fueron la excepción. Con una gran concentración en empresas pertenecientes a sectores de rápido crecimiento como tecnológicas y de consumo discrecional, esta suba en las tasas de más largo plazo tuvo su efecto negativo en los precios de las acciones. De todas maneras, si tomamos el cierre de marzo como el cierre del primer trimestre del año, los rendimientos de estos índices dejan una imagen un tanto mejor, con rendimientos positivos de 2,45% y 1,95% para Asia y mercados emergentes respectivamente. Los índices de Shanghái y Hong Kong lideraron la caída de los mercados asiáticos con rendimientos de menos 1,91% y menos 2,08% respectivamente. Por otro lado, los índices más destacados de países latinoamericanos en el mes de marzo fueron el IPSA chileno y el BOVESPA de Brasil, que en moneda local tuvieron rendimiento de 7,10 y 5,90% respectivamente. Los precios de las acciones en los mercados emergentes estuvieron negativamente afectados por la depreciación de las monedas de los distintos países. El índice de MSCI de monedas de países emergentes tuvo un retroceso de 0,92% en el mes de marzo, para cerrar el primer trimestre con un rendimiento de menos 1,03%. Las monedas de países asiáticos medidas por el índice de MSCI tuvieron un rendimiento negativo de 1,05% en el mes, mientras que las de los países latinoamericanos se apreciaron 0,21% en promedio frente al dólar. Los mercados de renta fija de países emergentes volvieron a tener rendimientos negativos en el mes de marzo. La fuerte suba de las tasas de interés en Estados Unidos y alrededor del mundo por supuesto que tuvieron su efecto en los bonos de los países en desarrollo. El índice global de bonos de mercados emergentes tuvo una caída de 1,25% en el mes, 
para cerrar el trimestre en menos 3,48%. A diferencia de los meses anteriores, en los cuales los bonos de grado inversor habían tenido peores rendimientos que los de baja calidad crediticia, los bonos high yield retrocedieron 1,38% en marzo, mientras que los investment grade tuvieron un retroceso de 1,01%. Esto nos deja porque para el cierre del trimestre, los rendimientos de los bonos de países emergentes sean muy similar para los bonos de alta calidad crediticia y baja calidad crediticia, cayendo 3,62% y 3,23% respectivamente. Para finalizar, los precios de las principales materias primas también cayeron en marzo. El índice de bienes agrícolas de Bloomberg tuvo un rendimiento de menos 1,78% en el mes, mientras que el petróleo tuvo un retroceso de 3,92% y el oro y la plata cayeron 1,54% y 8,45% respectivamente. Este fue el resumen de los mercados para el mes de marzo de 2021. Para más información, los invitamos a visitar nuestro sitio www.latinadvisor.com.uy donde podrán encontrar mayor información acerca de nuestros servicios y del mercado en general. Muchas gracias. gracias.